0: E quem nos faz companhia neste neste primeiro de fevereiro de 2024 é a presidente da Associação de Olho no Material Escolar, Letícia Jacinto, porque acabou de acontecer a confederação conferência, estou com essa palavra na cabeça hoje, confederação, conferência nacional da educação de 2024 com muitos muitos pontos de atenção para o agronegócio, não é isso, Letícia? Bom dia, seja bem-vinda, é um prazer recebê-la aqui no Bom Dia Agronegócio mais uma vez. Letícia, você me ouve?
1: Sim, tio. Ah, pronta. então
0: tá bom. Letícia, eu dizia à nossa audiência que nós estamos é, iniciando 2024 com muitos pontos de atenção para como o agronegócio está inserido nas diretrizes de educação desse país, já que acabou de acontecer a Conferência Nacional de Educação. Foi um pleito da Associação, da FPA, para que houvesse um adiamento dessa conferência? Não aconteceu. A conferência foi realizada. Qual é a sua, a sua avaliação desse momento? Letícia.
1: Fala. É, os números da educação brasileira, eles nos uh, amparam né, na argumentação que a gente tem realmente um desafio muito grande é, para poder seguir né E você trouxe uma uma, uma observação bastante importante o agronegócio brasileiro ele evoluiu muito nos últimos 50 anos e ele não tá inserido nem nem hoje né e pelo jeito nem para o nosso futuro na educação como ele deve estar assim como os outros setores econômicos do Brasil também não estão então é ficou ficou definido né que o, o movimento no, no documento base ficou definido que o que o movimento é, sem terra irá contribuir com a educação ambiental sustentabilidade biodiversidade e a gente está aguardando o documento final pós-conai pós a conferência então estamos analisando todos os documentos que têm saído da de, dessa conferência a, as observações então além é, do, do documento referência que deve é, é, ser modificado aí pós-conferência, pelo menos nas bases, né, da, da importância da matemática portuguesa, alfabetização, leitura, mas é, também deve ser revisto o, a representatividade dos setores econômicos brasileiros e também da, dos, das instituições de pesquisa e academia para o desenvolvimento socioeconômico brasileiro.
0: Letícia, um pouquinho antes da, da gente encerrar 2023, você trouxe essa preocupação aqui, dizendo que, é, inclusive, a Associação de Olho no Material Escolar e também a Frente Parlamentar da Agropecuária estavam pedindo um adiamento dessa conferência e uma, um, uma, uma palavra, né, de, de, ou uma, uma, um espaço de, de fala nessa né, na construção desse documento dada a ausência de representantes do setor para que haja um, um, um entendimento correto das informações do setor agropecuário o setor produtivo do país neste documento nessas diretrizes como foi a resposta a esses pedidos certo que o, o adiamento não aconteceu a, confeder, a conferência foi realizada mas eu queria entender como uh, ou se houve uma resposta a esses pleitos, tanto da associação quanto da FPA. O que a gente pode trazer de, de resposta para os produtores?
1: Olha, Carla, é, a gente estava em recesso parlamentar, né? eles Sim. estão voltando hoje é, para Brasília. Então, pouco uh, disso, desse movimento, teve é, resultado em relação à ocorrência ou não da CONAI. Ela aconteceu. E o texto que, que veio de, após a análise dos, do, das observações dos municípios e estados Foi também divulgado antes da, da conferência A gente analisou e ele continuava na mesma linha Com essa desproporcionalidade entre as entidades representativas né é, do Brasil Sim. Então ele realmente não representa a, a população brasileira Ele representa uma parte muito pequena dessa população E também os seus interesses então, pouco a gente conseguiu evoluir em relação a isso. Eu acho que o ponto positivo maior é que a educação, ela foi colocada é, por diversos parlamentares é, como prioridade. Então, eu acho que isso já é uma coisa extremamente positiva. A educação é a única maneira da gente chegar onde a gente quer, é a única maneira da gente trazer pessoas fortes, resilientes, que sabem... É, é, se comunicar bem, interpretar, né? fazer o país crescer economicamente, como a gente é, espera. E ela não estava inserida como pauta principal de diversos parlamentares e hoje em dia está. Está sendo discutida em 16 frentes parlamentares que, que apoiam esse, apoiavam esse adiamento da Conai e agora estão extremamente atentos a, ao novo PNE que vem, Programa Nacional da Educação, que é a lei que vai durar 10 anos. Então, eu tenho certeza que o nosso congresso é, vai se atentar a realmente o que é mais importante na educação essa criança aprender as matérias básicas se alfabetizar na, na, na idade correta né também a, a os materiais didáticos melhores mais atualizados uma, uma capacitação contínua de professores a gente tem que se atentar porque essa lei vai ficar aí muito tempo e os estragos na educação se a gente não tiver métricas, metas, submetas e uma estratégia muito bem feita, com comparativos internacionais, a gente deve ter uma piora é, futura, inclusive no nosso PIB. Você
0: sabe, Letícia, que ontem eu entrevistei o coordenador do projeto De Olho nos Rios uh, e ele dizia justamente isso, que ele recebe né, nas áreas do projeto crianças de escolas é, renomadíssimas do estado de São Paulo que têm um, um entendimento muito, ou nenhum entendimento, talvez, do setor produtivo e cria-se uma distância imensa com, essa, com esse com esse setor uma falta de interesse muito grande talvez por essas informações também equivocadas que estão presentes no nosso material didático e é aí que o de olho no material escolar entra, né? não só trabalhando com as esferas governamentais, mas olhando efetivamente para a prática desses desses jovens que eles possam vivenciar um pouco mais o campo e entender a importância disso uh, e crescerem, né, começar na educação de base, pelo menos conhecendo a terra para que eles possam se desenvolver e ter uma educação é, é, pautada no entendimento de que o PIB desse país está pautado justamente na terra, né?
1: Ela vou te trazer alguns números da educação e, e comentar, né? Essa observação que você trouxe, porque são nossos projetos que a gente cuida com muito carinho aqui. Mas é, é, essa entrevista que você teve, né? exatamente isso. Na, de acordo com os exames internacionais que a gente tem feito... O PIRS, por exemplo, ele trouxe que só 13% dos brasileiros têm nível de aprendizado adequado, né? No PISA nós ficamos assim, em leitura a gente ficou em posição 53 de 57 países, 61 de 64, em matemática 65 de 70. Ou seja, nosso país está realmente muito mal colocado e mesmo os estudantes brasileiros mais ricos têm um desempenho abaixo da média internacional. Então isso é grave. E a de olho, em relação a, 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 a trazer o setor produtivo do agronegócio, né? a gente é apaixonado por esse setor, a gente sabe que, além de todos os benefícios que ele traz para o país, economicamente falando, ele traz muitas oportunidades e ele tem seus desafios e quem vai ajudar a resolver vão ser esses jovens. Então, a de olho recebe é, esses jovens nas feiras agropecuárias, com visitas guiadas, nas agroindústrias, nas fazendas... E a, amplia né, o nível de, de, de conhecimento desses professores, dos conteudistas, do, das pessoas que escrevem material e também dos alunos. E você consegue ver a transformação ali em bloco. Né? E temos também uma agroteca, que é a biblioteca virtual que tem trazido, é, traduzido né, a parte científica do agro para o material um pouco com uma linguagem um pouco mais amigável para que ele possa ser colocado em sala de aula, possa ser usado por esses alunos, professores, pais e toda a comunidade urbana que tem uma distância é, com, com o setor rural no dia a dia. Então, o Diolho tem feito um trabalho bastante consistente, estamos em 16 estados, 104 cidades e muitos, muitos associados aqui trabalhando de forma voluntária. E você sabe, Letícia,
0: que um outro... É, esses números são muito alarmantes. É, e um, uma outra informação, que o Jorge Bellix, que é o coordenador desse projeto, que, aliás, eu já passei seu contato para ele, viu, Letícia, seu, o seu contato não, né? Mas a sua... A, a iniciativa incrível do De Olho no Material Escolar, achei até uma coincidência incrível, o projeto que tem 39 anos, chamado De Olho nos Rios, eu falei, olha, eu tenho um parceiro Ideal para vocês, que é o de olho no material escolar. E... Que ótimo. <risos> e, e ele me trouxe uma outra informação que eu achei também muito preocupante, Letícia, que é o escasseamento, né, cada vez mais escassas e raras, as escolas rurais. Né? Aí ele disse, olha, a gente sempre tem uma justificativa do governo que é por custo, que é por isso, é por falta... Mas, na verdade, é por falta de política pública e de olhar com carinho para essas escolas rurais, para esses conteudistas que estão... Focados em atender essa população. E ele traz uma perspectiva ainda mais importante, Letícia. Eu queria so ouvir sua opinião em torno disso, que é o seguinte: a gente divide muito área urbana e área rural. A gente está falando de uma área só, né? São é, uma área com indústria, uma área com uma plantação de goiaba, né? enfim, é, e ele trouxe essa, essa perspectiva de área urbana, área rural, mas uma sociedade só, e essa preocupação com a diminuição das escolas rurais. Como é que a gente tem que entender isso nesse contexto educacional, Letícia?
1: Ela com o que está vindo aí, com as discussões que estão em pauta, né? Ah, uma das grandes preocupações é a gente, é a, é a federalização do, do ensino, trazer isso tudo para o MEC, porque Uh, hoje em dia, os municípios, os estados, eles têm uma, uma grande autonomia também sobre a educação. E isso traz essa diversidade. Na hora que a gente pega os benchmarks do Brasil, uh, as melhores escolas, escolas públicas que se destacam, que ganham prêmio, que ganham olimpíadas, que trazem oportunidade para alunos, são escolas que é, adotaram um material diferente, que adotaram uma, uma, uma pedagogia diferente, que fizeram algo além, que fizeram algo a mais, então a gente tem que usar esses markets para multiplicar, e a gente consegue fazer isso também na, na, nas áreas rurais, né? tem crianças que tem que viajar muito tempo para poder chegar, as escolas não são perto, então essa oportunidade é, 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 tem, que, tem que existir, né? e a gente vê muitos empresários, é, fazendeiros, etc, é, investindo na educação, então quantos exemplos de escolas boas a gente tem... Que são dentro da, da fazenda ou que são dentro da, da agroindústria, né? E essas empresas investindo mesmo, trazendo esse desenvolvimento para a educação. Um outro, um outro ponto, né? Eu trouxe o ponto dos estudos aqui internacionais, mas o, um outro ponto muito preocupante, alarmante, Carla, é dos Neném, né? Hoje em dia a gente tem Sim. É, 11 milhões, em torno de 11 milhões de jovens de 15 a 29 anos que não estudam nem trabalham. Isso representa 22% da população nessa faixa etária. E. É, já foi feito um estudo né, que esses jovens Enem, eles podem reduzir em até 10 pontos percentuais o potencial de crescimento do PIB do Brasil nos, em 30 anos, né, nos próximos 30 anos isso é extremamente preocupante a gente está tirando o jovem do mercado, não tá, ele não está saindo depois do estudo apto a se encaixar profissionalmente a resolver problemas e a construir um país diferente, então as boas iniciativas devem ser multiplicadas, devem ser copiadas e não é questão de dinheiro. Hoje em dia é, é, a própria Conai aponta para um investimento de 10% do PIB na educação pública e se você for comparar com os países mais desenvolvidos, isso chega a 7,8%. Então, hoje em dia o investimento aqui é 5,5% do PIB, 5,5%. É então o problema não é dinheiro, é a alocação de, de, de recursos com transparência, com efetividade, mas principalmente desenhado metas, submetas e trazer as estratégias necessárias para que a educação chegue onde ela tem que estar.
0: Letícia, para a gente concluir, é, quais são as, as primeiras perspectivas, as primeiras metas da Associação de Olho no Material Escolar para esse início de 2024? Finalizamos um, 2000, um, um janeiro... É, Desse recesso parlamentar, algumas coisas que ficam travadas inevitavelmente, a gente sabe que Brasília demora a começar, né? A gente começa, mas Brasília começa bem depois de nós. Uh, e quais, quais são suas perspectivas para esse início de, de ano, diante de tantas iniciativas que a associação tem encabeçado aí nesse, nesse tempo todo? E, mas nesse tempo curto, mas de atuação muito intensa.
1: É, Carlinha, a gente está é, trabalhando fortemente com as editoras, então estamos é, revisando o material, a gente está com a perspectiva de palestras, de treinamento para esses conteudistas, escrevendo material junto com elas. Esse trabalho todo, ele demanda, né, um tempo de, não é, não é do dia para a noite, é um ano de trabalho, é um ano e meio. Então, os projetos já estão desenhados, aprovamos tudo no ano passado aqui. Nós vamos atender mais 20 mil crianças nessas feiras, vamos estar nas principais feiras do Brasil. Que ótimo. Né? Tudo super estruturado com o Vivenciando a Prática, que ele atendido, essa criança atendida é acolhida, né? É, de maneira muito é, pessoal e trazido para esse entendimento, para ampliar essas perspectivas. O Vivenciando a Prática é um trabalho lindo. E na Agroteca a gente tem recebido cada vez mais materiais, games, a gente vai ter um teatro, então, esse ano tem muitas novidades, principalmente visando o nosso principal objetivo, o aluno, né? O que é, pode transformar a vida desse aluno, que pode melhorar a condição que ele tem e aumentar essas perspectivas para um futuro melhor. Então, a, a de olho está aí, é, além, além desse trabalho é, analisando as políticas públicas que vêm por aí, é um ano importantíssimo para a educação, todo mundo tem que estar tá entendendo sobre o que está acontecendo, porque ele vai afetar não só mercado público como privado e também é, todas as cadeias produtivas. Então, a gente está acompanhando essas, é, essas políticas públicas que vêm, é, que estão é, é, andando aí desde de, o finalzinho do ano passado, mas mais efetivamente esse ano, analisando as leis, conversando com os parlamentares, mas os projetos aqui não param. Os associados estão, assim, empolgados... E super felizes em tocar isso, porque é transformador.
0: Eu fico muito feliz de, de poder dar espaço né, a, essa, a essa iniciativa tão incrível de ter você aqui né, conosco, parceira do Notícias Agrícolas de semanalmente ali liderando também os debates e discussões no Conexão Campo e Cidade. Para nós é uma honra ter você nesse time, porque essa perspectiva educacional é determinante para a gente seguir transformando o Brasil. Letícia, obrigada pela sua companhia, pelas informações tão é, ricas trazidas para nós, mais uma vez aqui no Bom Diagro. Você é sempre muito bem-vinda, volte sempre.
1: Eu que agradeço. É um grande prazer estar aqui com vocês, semanalmente e também esporadicamente, falando desse tema diversos temas do agro, né, que a gente, é, é tão caro para nós, né, tão é significativo para o Brasil também. Obrigada, Obrigada Letícia.
0: Carla. Bom restinho de semana para você até a próxima, um abraço.
1: Outro, tchau, tchau. Tchau,
0: tchau. Senhoras e senhores, são 8 horas e 50 minutos pelo horário oficial de Brasília. Letícia Jacinto, presidente da Associação de Olho no Material Escolar. e Vejam como é determinante nós pensarmos numa comunicação educativa. É, quando esse trabalho da Associação de Olho no Material Escolar começou, ela pensou justamente na educação de base. A Letícia citou a questão do vivenciando a prática, por exemplo. O que, que é isso? Né? São crianças que vão a propriedades rurais, que vão a, a, a feiras como AgriShow, Expo Direto, Show Rural com Pavel, entre outras, para ter uma, uma, um entendimento real do que é o agronegócio, né? e não o que está no livro. Um outro ponto de preocupação e é atenção na entrevista da Letícia o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, o MST, estará, estará responsável por definir as diretrizes para a educação nos próximos 10 anos, na próxima década, para o Brasil, para a, a educação ambiental desse país. Sendo que o setor que mais preserva, os números mostram isso, é o agronegócio brasileiro. Vamos, vamos, vamos refletir nesse restinho de quinta-feira, certo?